1: Федеральная служба безопасности отчиталась о поимке группы злоумышленников. Они раздобыли секретные карты Генштаба и собирались передать их иностранцам. Многие из этих карт с грифом «Секретно». Спецслужбы помешали планам неудавшихся шпионов. Правда, дело по статьям «Государственная измена» и «Шпионаж» возбуждать не стали. Почему? Потому что задержанные цитирую, «отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем». Одним из этих злоумышленников оказался пенсионер из Екатеринбурга. Нашим коллегам удалось найти этого человека. Он заявил, что карты ему нужны для туризма, и никому он якобы их передавать не собирался. А, правда, однажды уже этот самый пенсионер им уже интересовались в ФСБ. Почему? И кто он? Пенсионер из Екатеринбурга? Шпион, предатель или наивный турист? Разберемся сегодня. Это особый случай в студии Антона Росланов и Екатерина Белых. Особый случай. Ну что ж, история действительно очень непростая. А история неоднозначная, как говорят в таких случаях, и которая разделила общество пополам. Собственно, к этому самому обществу мы сразу и обращаемся. Наш WhatsApp и Viber плюс 7 967 двести ровно 9702, плюс 7 967 200 ровно 97.02 по ходу этой истории. Пишите ваши впечатления. Как вам кажется, действительно ли этот человек такой наивный дурачок, который не понимал, что он делал? Или... Действительно шпион, кто-то называет его в социальных сетях предатель. Именно по этой, кстати, причине мы и не можем назвать его имени и фамилии. Как вы понимаете, травли этого человека мы, естественно, не хотим. Тем более, что дело-то не заведено.
2: Не заведено в том и дело.
1: Его предупредили, просто предупредили. Как это было на допросе в ФСБ, давайте прямо сейчас и услышим.
3: Мы вас предостерегаем, значит,
4: смысл понятен, да, документы в целом? Ну, в
3: общих чертах. Да,
4: я то не... есть я уполномочен вручить вам первый том, экземпляр, то есть мы вас предостерегаем, дальнейшие действия по накоплению указанных сведений, они представляют угрозу для
3: безопасности, и они недопустимы. Просто сейчас я уже предостережу, поэтому, естественно, с кем гнется выше, ничего не будет. Только в одну сторону. Если... Намерены ли вы обжаловать Нет. действия? Нет,
1: Безопасность. Это фрагмент допроса в ФСБ. То есть вы слышали, да? Сотрудник ФСБ предупреждает этого пенсионера, а яй яй так делать нельзя.
2: Но мы и делать с вами ничего не будем, да?
1: Да. У -у -у. Тоже хорошая новость для этого самого пенсионера. К нашему эфиру присоединяется Роман Лялин, наш корреспондент в Екатеринбурге, который в подробностях эту историю знает и который, собственно, и нашел этого пенсионера тире шпиона. Роман, Привет, здравствуйте. Роман. Да, здравствуйте
2: а, Скажите, Роман, а кто это, чем он занимается, собственно, что это за человек такой, которого ФСБ а, заподозрили в таких а, антигосударственных действиях
5: Да, это 64-летний пенсионер из Екатеринбурга, его зовут Геннадий, в прошлом он геодезист, также он работал программистом вот второй пенсионер, задержанный из Екатеринбурга, тоже, это его 69-летний друг. Вместе с другом они увлекаются туризмом, любят покорять, покорять лесные чащи, и чтобы лучше ориентироваться на месте, по их словам, им, им нужны были те самые карты, которые были изъят, изъяты.
1: Сразу обращают на себя внимание несколько моментов. Во-первых, их двое. Во-вторых, геодезист. То есть он очень и очень хорошо разбирается и ориентируется в этих самых картах, в их секретности, несекретности. Правильно я понимаю?
5: Да, я у, него, я у него спросил, зачем вам карты, если есть уже GPS, интернет, но он объяснил о том, что на этих картах нанесены все просики, рельеф, болото. И если пойдешь в лес, то Google тебе не поможет, а, а вот, вот эти самые карты помогут. Ну, Роман, узнать, перебью, где тебя,
1: перебью да. тебя, прости, ради бога, давайте самому Геннадию Степановичу дадим слово. Наши корреспонденты с ним по пообщались. Вот что он говорит о том, зачем ему эти карты и, собственно, что это за карты
6: это вот куча бумаг, которая очень эффектно была продемонстрирована, она к не имеет никакого отношения. Их даже не забирали, они и сейчас лежат у меня. Никому они не нужны. Ни, ни за границей, ни, ни у нас, ни ФСБ, ни претензий никаких к этому вообще нет. Они изъяли электронные носители, а бумага вот эта, вот этот ворох, бумага у меня и у моего друга, это все оставили и ушли. Это у меня уже лежит очень давно и мне просто это как книги у вас уже сейчас мало кто их собирает, а в свое время было много денег потрачено, чтобы все это приобрести и выбросить жалко. Оно лежит и никого не волнует. Хотя там могут надписи быть совершенно страшные, но слово секретное, генеральный штат. Но они давно рассекречены, уже лет тридцать так рассекречены. Я не специалист в этом, но мне пришлось как бы в этом разбираться, читать законы. Так вот, закон о Густане, который можно найти в интернете, он говорит о том, что все документы с грифом, они обязаны иметь порядковый номер каждый. Написано, на какой срок это все засекречивается, и когда нужно пересматривать, каждые 5 лет это все пересматривается. Ничего этого нету. То есть напечатали по способом способам это все. И никто никаких экземпляров не проставлял, никто ничего не делал. И когда их как бы рассекретили, их просто магазины отдали их продавали какое-то время. Потом они закончились на складе и стали издавать атласы на базе этих же карт, которые лежат до сих пор в магазинах и переиздаются. Дело в том, что границы секретности и несекретности проходят по масштабным. То есть, которые мелкие карты, пожалуйста, их или Которые крупномасштабные, которые Их как бы рассекретили, но сам список, что можно, что нельзя, он закрытый Его можно узнать только имея допуск. Но в интернете этого добра лежит, но ну, уже лет 20, очень много, и никто его не убирает.
1: Это Геннадий Степанович, тот самый пенсионер из Екатеринбурга, которого заподозрили в том, что он пытался передать засекреченные карты генштаба иностранцам, в частности, на украинскую сторону. Роман,
2: скажите, пожалуйста, а как, как получилось так, что он не знал, что эти карты засекречены? Вот он геннадезист, это его хобби, это его работа, это его профессия.
5: Нет, я у него спрашивал, он говорит о том, что да, я видел гриф «Секретно», но якобы этим картам уже 40 лет, но они действительно датированы 70-ми, 80-ми годами, и поэтому он считал, что после 90-х годов это все рассекречено, и раз она продавалась в открытом доступе, то не имеет никакой гостайны.
2: А я правильно понимаю, что эти карты доступны только военным, ну, по логике вещей?
5: Ну, по логике вещей, да, я общался тоже с военными, и они говорят, что очень странно, что эти карты оказались у гражданского населения, и тут нужно в первую очередь разбираться, как они попали в руки гражданского населения. Здесь
1: нам не обойтись без военного эксперта. Владислав Шурыгин, мы до него дозвонились. Владислав Владиславович, здравствуйте. Здравствуйте. Помогите сориентироваться. В итоге эти карты 70-х годов с грифом секретной, карты генштаба, они действительно засекречены? Или, как говорит пенсионер, они уже 20 лет в интернете в свободном совершенно доступе?
3: Ну, пенсионер абсолютно лукавит, потому что речь идет об определенных картах. У нас есть карты, которые не секретны. А это карты больших масштабов. И наоборот, чем масштаб крупнее, тем они засекречены. все карты. Там от километра и вниз они все засекречены, потому что на них в том числе находятся э, различные коммуникации, которые не меняются не только там, десятки лет, а многие десятки лет. Но и вообще это так называемые тактические карты, которые всегда э, являлись э, секретными.
2: То есть вы хотите сказать, что пенсионер из-под у ФСБ, у военных а, выполнил нереальную миссию, да, почти как бонзиана уже в исполнении уральского пенсионера и утащил а, секретные карты?
3: Ну, вы знаете, вопрос, откуда она попала, это уже вопрос как раз к следствию, который должны понять, является ли там источником только один пенсионер или еще чьи-то раздействия, или еще какие-то нюансы. Просто uh -huh. в открытом доступе этих карт нет по одной простой причине. Они печатаются только под конкретные задачи. Просто uh -huh. в свое время проводилась и регулярно обновляется геофизическая съемка местности. Она проходит примерно там, раз в 15-20 лет уточнения. И она не они наносятся вот на эти самые карты все уточнения.
1: А. Интересно, Владислав спасибо большое Главное, мы услышали, Владислав Шурыгин, военный эксперт Сказал, что нет этих карт э, В интернете они печатались Специально, да по, И есть только вот в распечатанном виде Роман Лялин, э, наш корреспондент в Екатеринбурге Уточнение, Ром, скажи, пожалуйста О каком объеме идет речь Их, Как я э, слышал, несколько рулонов этих карт Это не то, что две карты какие-то невнятные А их очень много
5: да, нам прислали видеозаписи изъятия этих карт и там, я думаю, даже около ста вот этих карт, может даже больше, там четыре стопки огромных. Вот И каждой, каждая карта Это отдельный город России
1: И здесь опять же этот момент Друзья мои, буквально пару минут и мы продолжим В студии Антона и Екатерина Белых И после короткой паузы узнаем новые подробности О том, кто же такой этот пенсионер Геннадий Степанович И самое главное, за что он уже отсидел 4 года Напоминаю, разбираем историю Дело о госизмене Пенсионер пытался продать на Украину секретные карты Которые уже якобы 20 лет есть в открытом доступе Разбираем дело о госизмене. Госизмена, конечно, мы в кавычки пока ставим. Пенсионер пытался продать на Украину секретные карты, которые уже 20 лет есть в открытом доступе. Якобы есть в открытом доступе. Якобы пытался передать на Украину. Очень много вопросов в этой истории, в этом мы пытаемся разобраться, кто же он такой. Наивный турист или... Предатель. Родины, не побоюсь этого громкого слова. Антон Росланов в студии Екатерина Белых. И напоминаю, это прямой эфир. Ватсап и Вайбер. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести. Ровно девяносто а, Опять Екатеринбург. Да что ж ты за место такое поганое, пишут нам в Ватсапе. Да не место поганое, а люди и люди хорошие. Если карты есть в интернете, зачем они кому понадобились? А карты эти понадобились... А дальше 5 смайликов в виде инопланетян.
2: А дальше же интересно. Вбейте в Google карты генштаба, да? Посмотрите, что он вам вырос. А
1: давайте прямо сейчас ты сделаем. А, вот, э, пока ты представляешь а, Ром, Рому.
2: А, а, очень интересно, скажи, пожалуйста, а вот были ли эти карты, ну, на видеозаписи, были ли они как-то спрятаны, все сто там этих карт, замаскированы как-то, может быть?
5: Нет, замаскированные, не, не были. Они лежали просто в коробках, ну, в, в обычных шкафах.
2: Ну, то есть в обычной квартире, в обычных коробках. Да. Никакой попытки Нет. замаскировать их не было.
5: Нет, они просто были свернуты в рулоны.
1: Это не значит, что он не пытался какой-то, понимаешь, кары с этих карт поиметь. Вот я сейчас набрал э, по совету нашего слушателя карты Генштаба. Первый же сайт retromap.ru дает огромное количество, огромный выбор. Карты Омской области 2003 -го года, 98 год, 90-й, 82-й год, 87-й, э, Ростов, э, Ярославль и окрестности, Вологда, Чита, 77-й год, 75-й. Но, правда, подлинность бы их подтвердить, то, что они лежат в интернете, еще не значит, что это те самые карты засекреченные, карты Ну, генштаба. вопрос,
2: да, и вопрос, откуда взял этот, пенсионер Геннадий эти карты, и не лежали ли они в интернете, тогда вопрос, кто их туда положил. А, нас... Ну,
1: ждем, здесь, здесь мы ждем ответы от следствия. Рома, Но вот что
2: интересно. А, скажи, пожалуйста, вот а, когда ты смотрел видеозапись, а, ты видел этого пенсионера Геннадия? ты, может, видел его реакцию, как он реагировал, как он себя вел?
5: Ну, он вел себя довольно спокойно, у него осматривали планшет, он сказал, да, я ходил с этим планшетом. Но причем, как я понял, сам планшет принадлежит его подруге, у которой он его брал, потому что подругу тоже допрашивали. Но он как-то не пытался отникиваться, не говорил, что он не причастен к этому.
1: Вот интересная деталь в биографии этого пенсионера который строит из себя, понимаешь, непонятливого такого тупенького дурачка, знать не знаю, что за карты, я вообще турист, и вообще туристы мы с другом ходим в горы. А он же сидел, Ром, я правильно понимаю? Да, вы
5: правильно понимаете. Я тоже сначала подумал, как так путешественник обычно к нему, сотрудники ФСБ прямо на порог. Но оказалось, да. что не все так гладко в этой истории. Геннадий Сипачев в 2010 году уже был осужден на 4 года колонии за государ... по статье «Государственная измена». Как выяснилось... Опа!
1: Да. Вот так вот.
2: А в этот раз не стали дело возбуждать. Интересно. А можно чуть-чуть поподробнее, что это было за дело?
5: Да, как выяснилось, Геннадий через интернет передавал разведывательным структурам США секретные карты Герштаба Вооруженных сил Российской Федерации. То есть, по данным ФСБ России, шпион по заданию военной разведки Вашингтона собирал карты, сканировал их и отправлял прямо в Пентагон. А какой
2: был такой уж срок... простой пенсионер-то получается. Какой был срок у пенсионера вот за это вот Ч... действие? Да.
5: Он получил четыре года колонии, и по версии следствия, американцы собирались использовать те самые карты для корректировки систем наведения крылатых ракет.
1: — Ну, ни для кого не секрет, что в Соединенных Штатах есть разработаны разные планы а, развития геополитической ситуации, ее обострения есть в том числе и такие планы. Ну, то есть они там с 60-х годов разрабатывались. Ну, и не общем, — Ну, ни, ни для кого не секрет по версии
2: следствия, да, которые иногда бывают очень противоречивые. Очень интересно, а почему вот за такое тяжелое действие а, ему дали всего лишь 4 года? И в этот раз, несмотря на повторный прецедент, дело возбуждать не стали.
5: Ему дали четыре года колонии, да, это действительно очень маленький срок, но он признал свою вину полностью, заключил сделку со следствием, то есть не стал отрицать свою вину. И, как говорится в приговоре, мужчина оказал активное содействие в раскрытии и расследовании преступления, а также в выявлении преступной деятельности других лиц, что позволило предотвратить нанесение дальнейшего ущерба внешней безопасности России.
1: Это прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. Если вы военный эксперт, если вы геодезист, если вы ориентируетесь в том, о чем мы говорим, есть вам что добавить к этому, пожалуйста, набирайте или пишите в WhatsApp Viber плюс 7 967 200 ровно 9702 и сообщение из WhatsApp в поддержку этого пенсионера. Да если бы что-то серьезное было, ФСБшники его давно бы закрыли, Чай, не дураки же у нас там работают. Uh, или такое, зачем в принципе продавать украинцам, нашим потенциальным военным противникам военные карты или ну, как, кто будет покупать
2: чтобы... карты, которые есть в открытом доступе да?
1: открытый вопрос, я надеюсь мы докопаемся, что называется, до истины, а пока я предлагаю услышать самого Геннадия Степановича вот что он сам говорит о том самом сроке, 4 года за то, что передавал секретные данные американцам внимание
6: Судили за обмен с магазином, который занимался продажами наших... ...карт, которые раньше туда вывезли. Этот магазин существует до сих пор. Интернет-магазин, я с ними обменивался. В это время шла большая компания по поводу того, что все вот это вот. Давно уже назрело, как снимать все эти грифы, рассекречивать. И это был восьмой год, и это был период совсем другой. Но, к сожалению, все это вернули назад. Поэтому, да, я, наверное, формально что-то сделал не так. В чем мне вменили всего 11 листов. Я, я не продал ничего, я взамен получил то, что я у нас не мог найти, в принципе, а мне это надо было. Почему-то наши карты, которые у нас делали, вот за рубежом их можно там, купить, еще что-то, они по, по разным ценам можно найти или просто открыто скачать. Я могу хоть вам ссылку прислать, если хотите, можете любоваться. Там, вся Свердловская область в очень крупном масштабе, хоть сегодня покупайте и, и радуйтесь.
1: Это Геннадий Степанович, то ли шпион, то ли наивный пенсионер Кстати, к разговору о том, что э, в странах э, бывшего СССР вообще за границей можно легко эти карты купить э, Пришло сообщение на наш э, сайт, на kp.ru, под заметкой об этом Человек пишет, да уж, бдительные и суровые ваши чекисты У нас в Риге все эти генштабовские карты свободно продаются в картографическом магазине В центре города уже лет 25, а с года примерно 92 91 Они на валом по дешевке продавались на блошином рынке латков Гайчики, чуть ли не на вес. И что ж, продолжаем.
2: Итак, с нами на связи юрист, адвокат московской коллегии адвокатов Андрей Сергеевич Мишонов. Андрей Сергеевич, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте.
2: А, скажите, пожалуйста, в принципе, какие действия могут попадать под статьи шпионаж и госизмена?
7: А, ну, государственная измена это совершенный гражданином Российской Федерации mm -hmm. шпионаж в первую очередь, выдача иностранному государству международной или иной иностранной организации, сведений представляющие государственную тайну или способствование путем предоставления финансовой, материально-технической, консультативной или иной помощи также иностранному государству, международной организации.
2: Андрей Сергеевич, скажите, пожалуйста, Именно в деятельности
7: а вот... направленной против безопасности Российской Федерации.
2: Вот вопрос такой, а Допустим, карты, да, которые лежат в открытом доступе в интернете. Которые... Которого сейчас мы нашли во время эфира. Да, сейчас мы нашли, которые может скачать фактически кто угодно. да, И кто угодно, получается, может попасть под следствие по статьям шпионажа госизмена.
7: Ну, скажем так, попасть под следствие – это понятие довольно пространное. Именно и существует такая процессуальная форма в виде расследования, чтобы понять степень причастности человека к совершению преступления. И если в ее действиях состав. То есть для этого расследование и проводится. Угу. То есть ну, то Андрей
1: Сергеевич, вы же понимаете, да. что Катя так по-женски Легонечко передергивает. Естественно, не каждый. Потому что, извините меня, пенсионер, который, у которого целый ящик в рулонах этих карт, не может быть такого, что это вот случайный прохожий, который случайно напечатал себе несколько рулонов, одна ну, не бывает. Но такого, насколько понимаешь? мы
2: знаем, это его профессия, его хобби. Но, Но, то, то, насколько то, мы то, знаем, то, он четыре года отсидел то, за госизмену а, По, да, по, по версии следствия, да, ты знаешь, к версиям следствия Он отсидел, безусловно да,
7: Важное замечание сделать, что недостаточно того, чтобы действия попадали под признаки состава преступления государственная измена, А то, что карта находится вот у простого пенсионера, попадающего под гриф «секретно» должно быть установлено именно что он совершил либо шпионаж, либо э, каким-то образом э, способствовал именно передача этой информации, этих карт, этих сведений mm -hmm. Mm -hmm. Э, иностранному государству.
2: Андрей Сергеевич, а имеет смысл вообще прецедент э, повторный вот в рассмотрении таких вопросов?
7: Э, Уголовно-процессуальным законодательством предусмотрена ну, такая форма как пересмотр э, решений нижестоящих судов. В судах вышестоящих инстанций. Mm -hmm. То есть, соответственно, если <coughs> когда-либо там в отношении этого лица был вынесен приговор, он праве обратиться в случае своего несогласия в вышестоящую инстанцию. Понятно. На, в общем за пересмотр.
1: Понятно. Андрей, Андрей Сергей, Сергей, спасибо, он, спасибо да, большое. Понял, спасибо. он признал вину да 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 спасибо что вы на это тоже обратили внимание андрей мишонов юрист адвокат московской коллегии адвокатов мы прервемся на каких-то 4 минуты два раза моргнуть не успеете тем более что впереди свежий выпуск новостей после продолжим В студии антона рассланов и екатерина белых и Естественно, мы обсудим вопрос Google и Яндекс Карт, ведь многие пишут, что все есть уже в открытом доступе. А как они, собственно, работают, обратимся к эксперту. Более того, услышим, а кого уже брали, простите за этот сленг, за подобное, за госизмену. Буквально 4 минуты мы продолжаем. Это «Особый случай». Не переключайтесь.
0: «Особый случай». главное аналитическое шоу страны
5: леонтьев илья савельев это
0: глав они знают как надо мы несем свою миссию выработать мысль о том как должно быть программа глав тема на радио комсомольская правда Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 2000 по московскому времени
2: С вами снова Антон Арасланов и Екатерина Белых, и сегодня мы обсуждаем историю пенсионера Геннадия, который якобы пытался продать засекреченные а, карты местности. С нами на связи Константин Копыльцов, учредитель и директор IT-компании Polonium Arts и платежной системы Пейлер. Кости, привет!
8: Приветствую, приветствую, дорогие радиослушатели. Слушайте, один из
1: самых, Константин, один из самых главных аргументов в пользу тех, кто защищает этого пенсионера, в том числе Екатерины Белых, то, что и так уже есть в открытом доступе Google карты, Яндекс карты, все уже есть. Так ли это? Есть ли какая-то между ними разница, как вообще Google и Яндекс карты работают? Они же не имеют права снимать секретные объекты, извините.
8: Да, Google карты, Яндекс карты, эти объекты, они просто-напросто просто не показывают, не дефицируют на, на своих, вот, площадках То есть, если есть какой-то даже объект, там нет никакой информации, что, что находится на этом
2: объекте То есть, там просто То белое есть. пятно, черный квадрат или просто лес?
8: И потолок либо просто лес и бабушка вот, но mm -hmm. подобные вещи, э, вот если мы говорим про вот этот случай, который произошел с пенсионером, да. подобные карты можно приобрести на просторах Даркнета. Это, ну, наверное, знаете, даркнет, что это такое, что такая другая друг, вторая вторая часть интернета, где люди, вот где люди могут, там, если вы оплачиваете карточными данными, например, в интернете, в интернет покупки, вот эти данные они могут попасть в даркнет, и эти данные приобретаются мошенниками.
2: То есть там и, можно купить индивидуальную можно... такую персональную секретную информацию, правильно? Ну, по сути, да. И выложить в интернет. Да, Чтобы ее скачал да, какой-нибудь ну, пенсионер.
8: Да, но ну, с этим с этим с, с достаточно серьезно борются mm -hmm. э, наши органы. Вот, но во, купить возможно.
1: Но вот, это вот, но... это такая ну. Все-таки экзотика, да? Чтобы э, карты приобрести в Даркнете, это надо быть ну, таким серьезным гиком. И да, надо иметь серьезные основания, чтобы туда пойти. Ну, например, э, там десятки тысяч евро, которые тебе из-за границы поступают ради того, чтобы там, ты эти данные продавал, не знаю. Ну, какие-то должны быть веские причины. Здесь мы все-таки говорим, мне кажется, о, о более... Простой ситуации это на самом деле. А, Но ну, главное, самое главное, да, большая разница между бумажными, да, я так по-простому, бумажными картами военными и тем, что обычный обыватель видит в Гугле, в Яндексе да, Это все-таки большая разница
8: Абсолютно верно, абсолютно,
1: это кардинальная разница
2: То Конечно. есть засекреченные Зашифрованные данные, их Конечно. на картах На общих найти нельзя
1: Спасибо большое, Конечно. Константин Копыльцов Учредитель и директор IT-компании Полоним Арц платежной системы Пейлер был, был на, наш, на, на, на связи связь нашей студии Читаю комментарии от наших слушателей А что, ФСБ больше нечем заняться, кроме как прессовать За карты 40-летней давности В то время как все давно уже есть в гугл-мапах спутники из космоса давно уже могут посчитать количество звездочек на погонах и распознать этикетку на бутылку водки. Ну вот, собственно, вы и услышали ответ Константина Копыльцова. Он и говорит, что нет, нельзя этого сделать на Google Карта, нельзя этого сделать на Яндекс карте. Но смотри, можно
2: можно скачать это в Даркнете и выложить в открытый доступ. И потом какой-нибудь пенсионер, который увлекается картографией, геодезией и путешествиями, найдет эти карты. И будет иметь приятную беседу со сотрудниками.
1: Роман Лялин, наш корреспондент в Екатеринбурге, по-прежнему с нами на связи. Роман, вот какой интересный момент. Я же правильно понимаю, что этот пенсионер Геннадий собирается уехать в Испанию?
5: Да, в это воскресенье он улетает в Испанию. Вот поэтому... интересно, это ПМЖ, это отдых? Нет, он сказал, что он улетает на две недели, и почему он улетает не один, а с кем-то, с кем он не раскрывает. И вот через две недели он, по его словам, он должен вернуться. Я спросил, на какие деньги он это делает. Он сказал, что вот в тот момент, когда он работал еще до, ну, как я понимаю, до приговора, он скопил хорошую сумму денег сбережения, на которые сейчас вот путешествует.
1: Давайте услышим еще раз Геннадия Степановича любопытный момент, который он рассказал в интервью с нашим корреспондентом. Да-да-да, давайте внимание, Геннадий Степанович
6: делам Я общался с, ну, с жителем Харькова, например, и, видимо, это их заинтересовало. Я никаких как бы, передач, никакой информации, закрытой или запрещенной, я не делал, это не было доказано. Это была версия, которую они хотели проверить. Они проверили и успокоились. У него, у него были, у меня были. Мы как туристы обменялись там. И уже давно это было даже. Секретного там... С моей стороны ничего не было, И, тем более продавать никому не собирался ничего. Я продажами вообще не занимался, в принципе не занимался, никогда, никогда никому ничего не продавал. Писали, что только не писали, писали, что я работал в закрытом ей что ничего не было. Писали, что я какие-то там 7 тысяч листов кому-то там продавал, каких-то дисков. В 2010 году я не мог ничего передать, я находился в камере весь
1: год. Это Геннадий Степанович. С одной стороны, он говорит о том, что никому ничего он не передавал и не собирался этого делать, но тут же признается, что с каким-то, понимаешь, человеком из Харькова он все-таки общался.
2: Ну, давайте узнаем. С нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дима, здравствуйте. Да,
1: здравствуйте.
2: Скажите, реально ли эти карты вообще могут быть интересны американцам, украинцам, инопланетянам кому-нибудь?
9: Ну, я вам открою секрет, единственное достоинство вот этих карт, ну, я понял, что речь идет о генштабовских так называемых картах, Генштабовки, да. единственное их достоинство в том, что там обозначен реальный рельеф, вот, на, на бытовых картах рельеф высоты, на бытовых картах, как правило, этого нет, вот, но у нас сейчас 21 век, мы вообще живем в эпоху других технологий. Сейчас нет никаких проблем достать карты спутниковые. В программе Узи наложить там Атлас Шуберта 19 века на современные карты, посмотреть, где были деревни, вот, которые давным-давно исчезли, бесследно с лица Земли, найти вообще все, что угодно. Вот. Но единственное, что я могу заметить, что вот особо секретные объекты расположенные, их не найдешь даже на спутниковых картах, которые лежат в открытом доступе. Я, например, интересовался землей Франца Иосифа, проливом Александра, если я не ошибаюсь, где все годы войны стояла немецкая метеорологическая станция. Ну, на гугловских картах она заретуширована, как будто там такая облачность, когда спутник работал, снимал этот участок. То же самое с северной землей, с архипелагом северная земля, он принадлежит России, самые северные земли, они тоже как бы заретушированы. Вот. Ну, все эти карты, те же самые генштабовки вот, набиваешь в Яндексе и тебе вылезают, скачивай сколько хочешь. Да, да там мы только что в эфире
1: это сделали. Да.
9: Вот да, вообще нет никаких проблем. Единственное, я бы, конечно, насторожился. Мы все прекрасно знаем, какие у нас отношения сейчас со страной Украины, да, она каждый день нам демонстрирует свое дружеское в кавычках расположение. Я бы, например, минимизировал бы с ними контакты. Вполне возможно, что это работал какой-то агент, который хотел чего-то большего. Например, там существуют карты с другими параметрами, да, не туристическими, там сфера действия радиолокационных станций есть такие бумажные карты там еще что-то не буду называть в прямом эфире вот они могут его интересовать вот а после покупки генштабовок, допустим или обмена вот картами он мог бы запросить еще
2: что-то дмитрий спросить пожалуйста карты 78 -го года но вам не кажется что они уже устарели и интересно это представлять собственно уже не могут ну, а, ну,
9: есть такой момент что как бы военные объекты или там Пятна на картах, да, где подразумевается военный объект. Вот, ну, я видел такое, да, вот идет дорога да, с твердым покрытием асфальта, он вдруг обрывается в лесу. Ну, можно догадаться, что там. Там наложением карт можно попытаться что-то повычислять. Но мне кажется, все-таки это, конечно, охота на мух каких-то больных, нездоровых. И... Перестраховались, как бы в этой истории.
1: Спасибо тебе большое, Дмитрий Стешин, специальный корреспондент комсомольской правды, наш военкор. Мне кажется, многое стало понятно из этого разговора. Я напоминаю, вот сап и вайбер наш, плюс 7-967, 20 ровно 97.02. Два сообщения буквально зачитаю. Еще версия, пишет нам слушатели: а может быть, в США они знают, что эти карты в открытом доступе, и пенсионер решил поправить свои финансовые дела, попросту разводил иностранцев на деньги. Ну здесь посмеялись, поехали дальше И такое сообщение, вот если бы пенсионер не сидел за предательство То я бы поверил, что он наивный турист Но не верю и все Пишет Константин с Урала. Константин, ну примерно где-то вот Константин не смущает, что
2: пенсионер Собственно открыто говорит, что он пошел на сделку Да, я за это получил 4 года Простите, даже за спионаж не получают 4 года
1: Ну там был, там была госизмена Статья там была госизмена
2: А сколько получают за госизмену?
1: Это вопрос. Вот. Но, тем, но тем не менее, факт остается фактом. С ним очень сложно спорить. Вот даже вот на, на простом обывательском ну, уровне, есть, что называется. Ну, человек сидел, ну, смотри, давайте будем мы... Хорошо, Кать, давай так. Е раз мы заговорили о сроках и том, как это обычно бывает, давайте сейчас услышим, кого сажали за госизмену. Вот за последние годы. Просто для сравнения. Внимание. Справка
0: на радио «Комсомольская правда».
2: В 2012 году полковник-шпион Владимир Лазарь из генштаба был приговорен в Москве к 12 годам тюрьмы за карты времен Второй мировой войны, переданные США. В 2010 году за аналогичное нарушение 4 года тюрьмы получил обвиненный в госизмене россиянин Геннадий Сипачев. По данным следствия, Силачев передавал секретные карты Генштаба военных сил России разведструктурам Пентагона, который намеревался использовать данные карты для корректировки систем наведения крылатых ракет для повышения точности поражения целей на территории России. В 2009 году торговавший секретными картами России офицер Генштаба подполковник Эдуард Шильников получил три года условно. В 2007 году такое же наказание получил его коллега. Вот так вот. А, с нами полковник, военный эксперт Михаил Владимирович Тимошенко. Здравствуйте. Здравствуйте. А, вопрос совершенно логичный. Скажите, пожалуйста, карты а, 78 -го года, устаревшие, а, собственно, которые большая часть из которых уже находится в открытом доступе. Нужно ли снимать с них а, гриф секретно?
4: Возникает вопрос вот какой. Устарели ли они или нет? Ага. Дело в том, что а, карта выпущенная... Пусть даже в 1913 году, если по этим э, районам ходили топы геодезисты, они вносили уточнения. Все карты, вообще говоря, делаются вот таким способом. Uh -huh. Сначала съемка, потом ходят геодезисты, потом проваливаются в болото по брюхо, потом карабкаются на какие-то холмики и так далее. И вот все вопли относительно того, что карты сейчас не нужны, у нас есть Google Maps, uh -huh. это болтовня. Потому что по Google мэпс ты не видишь ни глубины реки, то есть водные преграды, как ее называют, военные, непроходимости болота. Uh -huh. А на карте будет написано, проходимо оно или нет.
2: Михаил Владимирович, не грузоп... я правильно понимаю, что путешественникам эти карты тоже нужны, которые вот, э, любят путешествовать в лес, допустим, на неизведанные территории?
3: Ну, в общем, да, но лучше с проводником.
1: Да, спасибо большое, Михаил Тимошенко, полковник, военные эксперты, ведущий программы «Военное ревю» на радио «Комсомольская правда». Ставим жирное многоточие в этой истории. Будем следить, что будет происходить дальше. Расскажем вам, естественно, в нашем эфире на сайте kp.ru. Шпион он или наивный турист? Вопрос остается открытым. Каждый сделал выводы для себя. Спасибо большое, что были с нами. Антон Арасланов, Екатерина Белых — это «Особый случай».